0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Dnes je tady naproti mě David Zábrž. Davide, dobrý den. Dobrý den. David je předsedou České asociace startupů kvalifikovaných investicí, investici. Stojí za ním několik úspěšných, ale i neúspěšných projektů. A mezi ty mediálně asi nejslavnější může patřit projekt můj známý CZ, který se nejprve potýkal s nedůvěrou trhu. Dnes je to ale lídr trhu v mezilidských vztazích a je zároveň taky stálým tématem největších médií. Davide, ale vy těch aktivit máte strašně moc. A my, když jsme se bavili o tom, co všechno tady budeme dneska probírat, tak jsme stejně sklouzli k tomu, že se budeme teda bavit o startupech, ale že budeme řešit i budoucnost, že to dneska bude hodně o budoucnosti, protože ta nás oba dva baví. Jak jste, jak jste k tomu přišel, možná první otázka, jak jste přišel k tomu, že jste se začal věnovat startupům?
1: No, když vlastně před těmi pěti lety vznikl projekt Můj známý CZ, tak slovo startup teprve bylo v plenkách, nicméně byl to prostě start nějakého podnikání, přičemž mně se podařilo vytvořit vlastně ne novou jako firmu ale celý odvětví. A, a následně za, za mnou začali chodit lidi a říkali, hele, jsi vytvořil jako celý nový odvětví pro mezilidské vztahy a my bychom o tebe chtěli jako poradit a podívat se, jestli to děláme vlastně správně. A já jsem říkal, no tak já nevím, jestli mám jako zrovna já můžu poradit po jednom takovým úspěchu, ale, ale rád se jako na to jako s vámi podívám. No a následně se začali vlastně pozývat i další... Známých, známých, a tak už tak jich bylo víc a víc, tak jsem říkal: Hele, asi bylo fajn jako si za to něco říct. No a postupem času jsem vlastně zjistil, že dělám nějaký takový consulting a že vlastně něco, co mě, co mě živí, něco jako právě je konzulting a poradenství právě těm začínajícím firmám.
0: A když vezmu, řekněme, trh nebo množství startupů tady u nás v České republice, tak jak byste ho zhodnotil? Jeho kondici, připravenost lidí k tomu vůbec jít do nějakého nového projektu? Je to pořád ještě moderní?
1: Já myslím, že Češi obecně jsou jako velmi vynalézaví. To, co nám však chybí, je odvaha. A dost často se potýkám s tím, že nemyslí globálně. A že opravdu jenom nízké procento, 44% lidí, kteří myslí globálně v tom svém startupu. To znamená, že a dost často to berou jako: Hele, já chci mít toho 50, 60, 80 tisíc měsíčně, ale, ale to mi stačí a víc jako nejsem ochotný pro to dělat. A, a to je možná jako škoda. Ale co se týče jako toho mindsetu těch mladých lidí, a, tak si myslím, že jako, jako velmi dobrý. Minimálně to nadšení tam je. Pak mm-hmm. jim třeba zase chybí ty zkušenosti.
0: Eh, no a k tomu bychom se právě měli dostat. Eh, to znamená, nadšení eh, jsou mladí startupisté nebo klidně starší startupisté. Chybí jim, vy říkal, chybí jim teda co?
1: No určitě to jsou ty zkušenosti, což po těch mladých úplně nemůžeme čekat, je to, je, to, je to jasné. Ale jako důležité je si uvědomit, proč vlastně jako chci podnikat. Co je vlastně jako ten motivátor? Je to, že na mě bude máma hrdá, nebo prostě to pro mě svoboda? Nebo chci vydělávat takový peníze, že budu mít vlastní letadlo, nebo chci jít brzo do důchodu, chci, chci, chci mít rentu, co je vlastně jako ten motivátor. Takže důležité je si vůbec jako uvědomit, co, co je ten motivátor toho podnikání, to je jedna věc. A druhá, já vždycky říkám, jako začněte koncem. To znamená, jak by vlastně to vaše podnikání mělo skončit, jak by mělo dopadnout. To znamená, podnikám tak, aby mě za dva roky koupila větší firma, nebo podnikám tak, že já budu skupovat své konkurenty na trhu podnikám pro to, abych šel na New Yorkskou burzu, nebo naopak z toho chci generační biznis, který se bude předávat z kolene na koleno. A vlastně ke každému takovému biznisu se musíte postavit trošku jiným způsobem. Jinak, Jinak boostujete klienty, když chcete nahnat klíče, klíč, zákazníky pro investora a jinak když budujete prostě rodinnou firmu.
0: To znamená, že tohle je třeba zrovna věc, který já bych se chtěl zastavit. Co vám do asociace chodí za nápady a jak se k tomu, jak se k tomu stavíte?
1: Tak nápady nám chodí opravdu jako různí, od, od jako služeb přes produkty až po jako, opravdu jako futuristické myšlenky. Důležité je si uvědomit, že ne každý nápad je vlastně ověřený trhem. To znamená, že nejdříve by ten člověk měl určitě se zeptat těch zákazníků, jestli opravdu to mají zájem to, co se nám často děje, je, že řeknu: Já mám jako skvělý nápad, neřeknu vám, co to je, a, ale jako mě s investorem a já budu jako biliardář.
0: <těk> Jakože nechtějí řídit ani vám, co to je za nápad. Často, je, často ani nám, takže řekneme:
1: Pojďme podepsat NDA. Oni řeknou: Nevím, co to je, já vím, že to nechci koupit. <těk> a, takže, takže v tomhle to máme docela jako složitější. Dost často si jich ptáme na přímou, nepřímou konkurenci, tak říkají: Přímá, žádná není, nepřímá taky ne, a my na to říkáme: Hele, i, i jako. Excel má nepřímou konkurenci tušků papíra pravítko, takže jako nepřímá konkurence je vždycky dost často ulítávají i třeba v požadovaných částkách, že bude to hodně, hodně málo, že, že to se jako nezaplatí vlastně ani web, anebo a pak máme rekordmana, který chtěl 4 miliardy korun. Aha. A, a jako v první fázi investičního kola, tak ten nás jako pobavil a když jsme mu teda napsali, že, že se omlouváme, že mu nedokážeme pomoct, tak on říkal, hele, jestli je problém v penězích, tak já si je seženu. Mm-hmm. Tak, tak nevím, jestli chtěli jako vykrást vy, vy banku. Nebo...
0: <laughs> Ale pak jsme o něm už teda neslyšeli. No. Pak, už, pak už jsme o něm neslyšeli. Uh, no a když si vezmu, když tady ty extrémy je trošku opustíme a řekneme takový průměr vlastně, co třeba, co třeba lidi, uh, lidi po vás chtějí a s čím jim jste schopni pomoct. Mm-hmm.
1: Já dost často říkám, že lidi za náma přichází pro peníze a to poslední, co potřebují, jsou peníze. Je to tak, že za námi jdou a říkají, seznámte nás investory a my říkáme, my říkáme, ano, seznámíme, nicméně pojďme se podívat na ten váš projekt, ohodnotíme silný, slabý stránky, uděláme tomu nějaký due diligence, kdy nasledujeme jmenu finance a právo, ale zároveň i třeba marketing, obchod, obchodní potenciál personální věci, jak ty lidi v tom týmu jsou, jsou jakoby sladěni, jestli vůbec na to mají skily, aby ten projekt někam dotáhli, průzkum trhu. A vlastně na základě toho my definujeme silný a slabý stránky toho projektu. A pokud ty slabší stránky jsou jako závažnějšího charakteru, tak jim vlastně je ukážeme a řekneme pojďte si opravit tohle, a následně vás seznámíme, protože v tuhle chvíli byste nebyli zainvestovaní tím investorem. A takhle vlastně chráníme peníze i toho investora, kdy on dost často neví ani, na co se toho startupu má ptát. Teďka mluvím spíš o angel investorech, kteří zbohatli na, na, na něčím úplně jiným, na já nevím, agru nebo nebo a řeknou si, hele, teďka ty startupy jsou takový sexy, já, já bych chtěl takhle do něčeho investovat. A přijde za ním a člověk a řekne, já vyvím autonomní vozy, a to, to bude prostě pecka, to všude jako vidíte. A on říká, tak ten Elon nějaký tamhle v Americe, ten to jako vyvíjí, tak asi jo, tady kluci taky, tak budeme rychlejší, já jim tady pošlu těch 500 tisíc korun a, a, a zboříme si A je...
0: zbo, zboříte vš, uh, celou Teslu, jo. Ano, ano,
1: ano. <laughs> jo, takže vlastně jako ty špatně nastavené očekávání jsou dost často na obou stranách, takže se snažíme v asociaci startupů je nějak jako pokrýt, aby... aby uh, se nespálili vlastně ani jeden, protože často to zdi berou, tak mi na to někdo půjčí a když to nedopadne, tak jsem v pohodě. Hmm. Ono, ono, jako já říkám, investor není hodnej srejda. Bude chtít ty záruky zpátky.
0: Když jste mluvil o těch slabých stránkách, nebo o těch aspektech, které třeba v tom projektu označujete za nějaký závažený slabý stránky, tak co to, co to konkrétně může být? Na co by se ti lidé měli dát pozor?
1: No, mm, určitě v první řadě jako kdy dělají první chyby, tak je ten průzkum trhu. To znamená, že říkají, nemáme konkurenci nebo, nebo je jako podcení. V první řadě určitě potřebujeme pochopit reální potřeby toho zákazníka. To, že je má founder, neznamená, znamená, že ta cílová skupina je natolik velká, aby ten projekt byl prostě udržitelný. To je, to je jako, jako alfa omega toho celého. Pak dost často přeskakují jako fáze, jako je právě MVP nebo nějaký proof of concept, kdy si jako opravdu tím trhem ověříme, že ta naše hypotéza je platná. My dost často si ten nápad, protože náš, ho zamilujeme natolik, že nám už nikdo nevysvětlí ani žádný statistiky analýzy, že to vlastně jako nemusí dopadnout. A tam je vlastně potřeba vysoká míra sebereflexe na to, abychom si sami sobě jako nelhali a řekli, hele, možná to prostě není ten správný čas ještě, možná to je moc nadčasový. Já vždycky říkám, nevytváříte revoluci, ale evoluci. Prostě pokud vytvoříte něco hrozně nadčasovýho, tak to stejně ty zákazníky ne, nebude ještě mít.
0: Zpátky, vy vlastně k těm, k těm startupům, vy se věnujete nejenom teda činnosti v asociaci, ale ještě do nich třeba chodíte a mentorujete je. Takže se pravděpodobně i z druhé strany setkáváte s tímhle, že nejenom teda oni za váma chodí a chtějí pomoct, ale ještě vydete přímo za nima. A hledáte, kde byste jim vy třeba mohlo být na pomoce nebo kde jim můžete pomoct. Kde je třeba teď myslím reálně, v tom provozu té firmy, nebo toho startupu, kde třeba vnímáte, že jsou jejich slabé stránky, nebo kde je tlačí tlačí bota. Já, když jsme se tady bavili v minulých dílech o startupech, tak jsme častokrát padly na téma toho, že vlastně ty startupy absolutně nemají vypočítaný, jestli se jim to vrátí, nebo jestli, jestli vůbec jako s penězma vystačejí. Že vlastně cashflow nějaký absolutně neřeší. Vnímáte to taky tak?
1: Mm-hmm. Tak co se týče financí, tak, tak ano. Nechci to jako dávat všechno do jednoho pytle a jsou jsou už jako edukativní jak to říct, no, zkušenější foundři, který jako někdy stačí prostě selský rozum na tohle a člověk nemusí být zrovna matematika, aby si vypočítal, kdy má peníze, ale ano, jako čas od času se to děje. Já spíš tam vnímám problém úplně v tom startu, kdy ti foundři, což často bývají i hodně technologicky zaměření, tak hodně spolíhají na marketing. A já vždycky říkám, hele, to, že tady jako jste urvali v plánu někde na papíře několik set tisíc nebo milionů na PPC. Tak pojďme se podívat, kolik stálo PPCčko nebo CPCčko v podstatě, nějaký proklik před pěti lety, kolik stojí dnes a kde bude třeba za pět nebo deset let. Nejde, nejde s tím tak úplně jako počítat. Já si myslím, že hodně důležitý je obchod, že oceňují obchod. Prostě to zvednou ten telefon a oni raději jako to chtějí vyladit do detailu a mít to na 99% dobře a nebo nejlépe jako na 100 a pak s tím jdou do toho trhu. Ale důležité je spíš jako chodit už s 20% produktem, který, který jako fakt je fakt hnusný a, a jako jediný, co tak je tak trošku jako funkční. A pořád se ptá těch zákazníků, jestli to je ono, jestli to je ono. A v podstatě pořád ověřovat ty hypotézy. Takže za mě je za mě to spíš ten obchod ve smyslu... A, Jdu, jdu za těma zákazníkům a snažím se jim prodat už být jako prototyp.
0: Když se zastavím na chvíli u, toho, u těch nápadů startupistů, tak Dneska se říká, že vymyslet nějakou převratnou novinku, která tady ještě nebyla, takže to je neuvěřitelně složitý a že by se člověk spíš měl zaměřit na to, co už tady je a ještě to zkusit třeba nějak vylepšit, kdy, jestli to vůbec půjde nebo klidně podnikat v tom, co už tady je a je na to vytvořená nějaká poptávka. E, jde mi o to, jestli ty startupisti vlastně netrpí takovým pocitem, že vytvoří nový Uber, jo, vlastně úplně překopou celý trh globálně nebo nový Facebook
1: tak to je určitě sen každýho. Každý říká, já vytvořím ten, ten český Facebook a i náš by to byl samozřejmě sen, kdyby se Česká republika... jsme byli rádi, že jo? Přesně tak. A já se, jako, když se dostanu k první části té otázky, jestli vlastně tam ten prostor je pro nějakou ještě jako inovaci, tak, tak je pořád. Se říká ty technologie, jde to všechno dopředu, zatím velmi dobrá stála ekonomická situace, takže... Není, není důvod jako nevymýšlet, říká se, že technologie se nesčítají, nesčítaj, je násobí. Ten, ten prostor, hlavně je v biometrice, robotice, AI, a IoT, je, je pořád takový obrovský. A já říkám, není důležitý právě vytvářet revoluci a být jako úplně zaručeně první. Je, je důležitý být jako prostě nejlepší. To znamená, pokud do, do často se startupy bojí, že jim někdo ukradne ten nápad. A já říkám, hele, pokud je to bude fakt tak dobrý nápad, tak do 6 měsíců tě stejně někdo někde skopíruje. Pokud se budeme bavit o, o jako tady českým startupu Neuron Soundware, který vlastně řeší nějaký jako poslech, řekněme, tak kolik už dneska máme firm, který, který jako řeší něco podobného a... a jsou možná dvojka, trojka na trhu a mají se taky velmi dobře. A prostě jde o to, kdo, kdo, kdo urve prostě ten market share, kdo um, prostě v tom obchodě právě bude nejlepší.
0: Mm-hmm. Co se týče zase, zůstáme chvíli, chvíli u tohodle. Uh, je třeba nějaký nápad, který jste v poslední době slyšel, který vás zaujal natolik, že jste si řekl tyjo, tak tyhle kluci a holky uh, ty vyrostou hodně vysoko. Nebo možná ještě to přeformuluju trošku, tu otázku. Jak často se stává, že takovýhle, že takovýhle nápad slyšíte?
1: Určitě dobrý dotaz. Já bych nechtěl být jako negativní, ale <laughs> ne tolik, jak by si přál. Uh, jak, jak říkáte, kluci holky, tak 85% startupistů jsou muži. Uh, dost často jsou, jsou prostě odvážnější. Z nějakých evropských statistik vychází, že uh, narazují peníze o tři roky dřív než žena. Což je, co je hmm. zajímavý. Neslyším to tak často, ono v tom tom úvodu za mnou mnou dost často chodí projekty opravdu v idea stage fázi, kde kde to ještě není úplně jako poznat, jestli ten člověk má na to, aby jeho firma se stala unikornem, nějakým miliardovým prostě jednorožcem. To to v podstatě, do čeho ten investor investuje, jak se říká, tak tak je z velké části ten tým, a to je velmi jako těžké v nějaké ideafázi ještě, ještě odhadnout.
0: Hmm. A radíte jim třeba i v tom smyslu, jak se ten tým mají poskládat? Když totiž přijdou jenom s tím nápadem, tak teď je asi na vás, nebo na tom, abyste nějakými společnými silami tady dali dohromady, co by se mělo dít dál a jestli vůbec má smysl dál nějak pokračovat? To,
1: co, to, co si myslím, že je prostor právě ve startupovým světě, takže zainvestovaný startupy, budou pod tlakem investorů, aby právě měli rozumně sestavený tým a nejenom na základě nějakých pocitů nebo nebo kamarádství, nebo nějakých pohovorů, ale spíš spíš může se stát, že ten startup sám přeroste toho foundera. A to samozřejmě investor úplně nechce, protože v tu chvíli on je brzda. A kde si myslím, že je prostor, a co, co, co se za službu nebo nový prostě odvětví uh, vznikne do budoucna, tak, bude, tak budou nějaký projektové týmy, které právě budou uh, rozjíždět ty startupy. No, no. Už, už, už vím, že se jako nějaký, uh, nějaký VC na uh, Venture Capital Fund na, na nás na to ptalo, jestli něco takového dokážeme. A my jsme říkali, že dokážeme ti tam asi jako dohodit nějaký CEO projektově ale nebude to hned, protože ten člověk pravděpodobně bude mít nějaký svůj projekt třeba dokončující, no, tak tam, tam, ještě, tam je v tomhle ještě prostor určitě, v, tě, v, tom, v těch týmech.
0: Je třeba teď dobrá doba na začátek jakéhokoliv startupového nápadu? tam se z toho důvodu, že jestli teď nějaký nápad mám nebo něco chci rozjet, tak jestli s tím mám čekat ještě chvíli, nebo jestli do toho mám prostě skočit po hlavě, protože všechno, všechny aspekty, ať už čísla nebo i pocitově, tak všechno tomu nahrává.
1: Já vždycky říkám, začni, začni včera. Pokud máš nějaký nápad, tak pravděpodobně ten samý nápad tě nechtě má někdo na druhé straně země koule, možná už je o krok, o dva dál než ty, pokud, pokud chceš opravdu začít. Tak, tak začni jako hned, nejlépe prostě už při škole, byť by to měl být, já nevím, dovoz barevných tkaniček nebo prostě cokoliv, nemusí to zatím být ten první prostě podnikatelský úspěch, vyloženě miliardový úspěch, ale jako začni hned, není, není důvod v podstatě jako na co čekat, naopak dokud ještě ty angel investoři mají tu náladu jako velmi, velmi pozitivní jsou ochotní dávat finance do startupů ve fázi idea stage, ve fázi toho nápadu, protože do budoucna se trochu obávám, že se budou spíš přiklánit jako každými prvnící platící zákazníky a v tu chvíli tam může vznikat nějaký gap, nějaká mezera mezi um, mezi triple F, jak se říká, nějakým nultým investičnímu kolu, a, a tím prvním investičním kolem, že, že, že bude dost málo peněz na to vlastně dokázat, že to platící zákazníci, zákazníky má.
0: A ještě než to téma startupy nějak uzavřeme, tak co se týče financí toho startupu, co třeba těm startupistům doporučujete, co je lepší? Pravdu vydělat si na to a zkusit to, zkusit to minimálně rozjet třeba po vlastní ose, anebo to všechno dělat stylem, já nezačnu dokávat, nenajdu pro tenhle svůj nápad nějakého investora.
1: Já myslím, že určitě z začátku měli začít s vlastníma penězma. Jednak se trochu jinak rozhodují, jsou opatrnější, vyzkouší si a myslím, že i ten investor to vnímá úplně jinak, než, než když prostě všechno má narejzované a ne, ne, nevložil do toho ani korunu. Já jsem se potkal s Angel investorem, který říkal, já ti do toho zainvestuju ty peníze, které chceš a řekni mi, kolik ty máš peněz. A ten člověk řekl třeba, já mám já mám 100 tisíc korun jenom, to prostě je hrozně málo. A on říkal, OK, tak jdi do toho svých 120 tisíc. 20 tisíc, že někde chceš, bůč někde od babičky, nevím. Jdi do toho svých 120 tisíc, protože tvoje to bude úplně všechno a budeš se k tomu chovat úplně jinak, než když do toho vůbec nedáš nic. A pokud do toho jdeš, tak já ti tam dám ty miliony.
0: Uh. Dobrá, to znamená, rada začínajícím startupistům je jasná, Nebá se toho a pokud ty prostředky tam jsou, tak je rozhodně investovat a jít vlastně all in, mm-hmm. když to tak, tak schronu. Pojďme se bavit trošku s výhledem do, do budoucna, o tom, co se, co se chystá, co se děje, jaké technologie jsou teď aktuálně třeba moderní a kde jsou trendy. Jak to vnímáte vy třeba z hlediska nových technologií? To téma je neuvěřitelně široké, neuvěřitelně zajímavé, ale určitě teď v tuhletu chvíli je něco, co, 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 řeší, co, co lidé aktuálně řeší. Typicky možná umělá inteligence. Nebo je tam teď něco jiného, na čem dává smysl třeba stavět do budoucna?
1: Hmm. Umělá inteligence byl uh, podle Google vlastně skokan uh, Mezi rokem 2017 a 2018, kdy lidi to hledali mnohem mnohem víc. Vůbec chtěli vědět, co, je, co znamená ta umělá inteligence nebo, nebo anglická zkrátka AI. A to, ta, ta velmi jako táhne jak populaci, protože oni slyšíme, že telefon má umělou inteligenci a dneska v médiích bylo, že nějaká, nějaký robot vám s umělou inteligencí objedná, jako vaše menu a, a tak podobně vývojáři to mají velmi rádi z toho důvodu, že je to špatně kopírovatelné. Že vlastně tam si to fakt musíte ty neuronové sítě naučit. Co určitě lidi táhne, tak jsou, tak jsou drony. To je obecně z těch všech jakoby futuristických buzzwordů to úplně nejvíc žádaný.
0: Prostě. Proč je to žádaný?
1: Dobrej dotaz. Já si myslím, že, že to lidi dokáží jako nejlíp pochopit, co to je, že to je nějaký jako malej vrtulníček, který letí a dokáže v úzovkách natáčet. Mm-hmm. A že to je pro ně nejvíc jako uchopitelný oproti, oproti sdílené ekonomice, kdy, kterou jako úplně neví, si třeba úplně neumí představit, že by někomu půjčili něco, co mají ve sklepě, nebo svoje auto, nebo umělá inteligence úplně. Jo, oni to vidí v těch filmech jako totálně jako z sci-fi a mm. úplně neví, jak v tom praktickém životě by jim to třeba mohlo pomoct. Takže ty drony jsou, jsou jako úplně nejoblíbenější. No určitě autonomní vozy, jako všechno, co v podstatě slyšíme v těch médiích, tak ty lidi se o to zajímají.
0: Mm-hmm. A tak tam by možná stálo za to nabídnout nějaký vhled, protože určitě co se týče autonomních vozidel, tak my se o tom čteme, klasicky právě v médiích, nebo o tom vycházejí různé články. Hodně se o tom diskutuje, ale vždycky, když něco proběhne médií, typický příklad jsou třeba elektromobily, tak je to často ve a je to často informace dost jako plochá. Uh, to znamená, vy jakožto člověk, co se, tomu, co se tím třeba zabýváte, nebo do toho vidíte víc, tak uh, budeme jednou jezdit opravdu autonomními vozidly?
1: To je <tějí> vizionářská otázka Zase uh, za sebe si myslím, že, že ano. Že v podstatě doprava se úplně změní, že už to nebude uh, jako auto, uh, vlák, letadlo, ale ono se tomu říká multi modální transport, že v podstatě je, je jedno, jako co, co využijeme, v podstatě to dáme do nějaké aplikace, řekneme, chci se dostat na tohle místo a nám tam vyběhne, uh, dojet koloběžkou na letiště, dolet do, do letadlem do LA, tam si vem Uber a dostane se na to místo úplně jako nejrychleji, tolik tě to jako vyjde.
0: To je třeba něco, co teď dělá Kevin, ne? Je to, je to tak, že, že vlastně vyvíjí nějaký algoritmus, který by teda nejenom kom, teď, teď kombinuje letenky, ale mám pocit, že říkal, že do budoucna by rádi, aby přesně to, co popisujete, bylo realitou. Jo? To znamená přesně od koloběžky přes letadlo až po Uber a dostaň se na to místo, co možná nejlevněji.
1: Jo, určitě řeší to i jedna naše automobilka, ano. Tady a, a, a tak podobně.
0: Jedna naše česká automobilka.
1: <laughs> to jste řekl, <laughs>
0: Ne, tady můžeme. Tady můžeme klidně zmínit, že to je, Hyundai. <laughs> <laughs>
1: Takže ano, v podstatě ono vždycky, když je něco nového, nějaká inovace, nějaký trend, tak, tak se toho chytne jako víc společností. Málo kdy se stane, že, že by něk, někomu něco vyloženě uteklo a někdo uh, pracoval pět let na... Na daném projektu a konkurenci to uniklo, tak se to prostě neděje. I, 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 jako je to všude, v bankovnictví všude. Prostě ty lidi se mezi sebou znají, ty informace a se tam jako sdílí chtě nechtě. Takže v podstatě všechny ty firmy jako inovují velmi jako podobně. Snaží se udržet krok.
0: Mm-hmm. Tak to je třeba z hlediska dopravy. Co ještě, tam, co ještě byste třeba zmínil, že je z hlediska moderních technologií teď aktuálně trend a že bychom se na to měli do budoucna zaměřit? A teď nemyslím budoucnost ve stylu jednoho až dvou let, ale opravdu futurističtěji třeba v řádech třeba desítek let.
1: No tak v řádu desítek let je to určitě ekologie, mhm. protože my jsme vyměnili nějaké krátkodobé požitky a finanční zisky za, za dlouhodobou udržitelnost a ekologii vůbec toho světa říká se, že ekologie je jenom pro bohaté a v podstatě to řeší hlavně Evropa. 75% nějaké iniciativy odchází prostě z Evropy a zbytek těch 25% je, je rozmělněno po zbytku světa. A ta ekologie je obrovský trend a já bych nechtěla, aby to byl trend jako, jako Bývají někdy takové ty nastupující trendy a pak to jako velmi rychle se odejde.
0: Asi pravděpodobně myslíte něco ve stylu, teď je trendem, dejme tomu, chodit na, do kavárny na sojový kafe, ale víme, že tenhle ten trend pravděpodobně odejde za pár let. Mm-hmm. Jo, ta ekologie by měla být přece jenom dlouhodobější.
1: Přesně tak, přesně tak. No a není to, že bych tady chtěl mluvit jako v úzovkách nějaký sluníčkář, ale spíš že opravdu z těch různých statistik tady vidět, že ta, že ta jako země koule dostává zabrat a v podstatě pokud tady několik desítek let jako čerpáme nějakou ropu a snažíme se ji vyměnit za, za energii, což je zase třeba černý, hnědý, uhlí jádro, tak je to opravdu jako to správné řešení, že v podstatě z jednoho zla přijdeme jako na, na jiné zlo nebo možná trošku menší zlo a dokud, dokud se jako nestane něco fakt velkého, tak se obávám toho, že, že ty státní organizace budou pořád tomu jako laxní. No, že řeknou, tak snížíme emise za 100 let o, o 1%. Ale ta, ta země koule se otepluje a ty problémy jsou mnohem rychlejší.
0: Dokážou třeba technologie dohnat tuhle... Tenhle deficit, který jsme vlastně vytvořili uh, z hlediska planety, z hlediska vlastně obnovitelných zdrojů. Můžeme se vlastně, kdyby, jsme, kdyby se vyvinula dejme tomu nějaká technologie, která by to dokázala zpomalit, tak je to vůbec reálné? Ještě?
1: Ano, to asi není jedna jediná technologie, ale je to soubor několika věcí, které se zaměřují od... Uh... Od právě klimatických změn až po vytohování vraků, lodí z druhé světové války někde z moří, kde prostě uniká nějaký, nějaký palivo a různé další nebezpečné látky. Ale jako my už v tuhle chvíli žijeme v době, kdy reálně nemusíme pracovat. 99% lidí už může být jako nahrazený. A pokud lidi by zůstali u kreativního, tvůrčího myšlení a zabývali se právě třeba tou ekologií, tak věřím, že, že ještě ano, že to ještě můžeme zvrátit.
0: A vy jste říkal 99% lidí, že nemusí pracovat. Opravdu to tak je, že ta automatizace už je takhle daleko?
1: Slyšel jsem to z, z, z nějakých jako analýz. Samozřejmě můžou to být různy, jako konspirační teorie, ale rád tomu věřím.
0: <laughs> že by to takhle mělo být. Uh... No, u toho, u toho tématu ekologie bych ještě rád zůstal, protože zase zajímá mě třeba i to, co teď aktuálně se děje a co třeba člověk sám, ať už majitel firmy nebo kdokoliv jiný, tak co vlastně může dělat pro to, aby nějak jako reálně s touhle, s touhle hrozbou třeba sám bojoval, protože ono se říká, že nebo z různých zdrojů, že jako třídit odpad je sice fajn, ale že to vůbec nestačí, tak jak velká vlastně ta změna, těch, změna myšlení v těch lidech by měla nastat? Je třeba s konkrétními případy, lidi na firmách.
1: Jo. Um, já se přiznám, že nejsem jako vyloženě ekolog, to možná je otázka potom ještě, ještě na jiný odborníky, ale obecně je pravda, že to znečištění nepřichází až tak od lidí, ale uh, od firm. Nicméně, pokud ti konzumenti to začnou ignorovat nebo přestanou odebírat ty, 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 ty škodlivé věci, jako že máte nějaký oplatek zabalený ve čtyřech obalech do plastu, tak, tak ty firmy to prostě vytvářet pořád budou a pořád budou produkovat ten odpad. Dokážu říct, jak... jak jako co všechno by se muselo změnit. To... Spíš
0: mi jde o to, jestli třeba za vám přišla nějaká firma, nebo jestli jste se setkal se startupem, který by se s ním pokoušel něco dělat a třeba jak, jak to řeší. Mm. O, to, o tom jde. Třeba zmínit nějaký příklad.
1: No úplně na rovinu těch startupů, který řeší ekologii, je málo. Vážně? Je tam jako Já na... jsem
0: právě myslel, že, to, že v tom vidět třeba budoucnost.
1: Tam je, je Určitě, určitě. Tam je obrovský nastupující trend. Ale je to jako... Když máte z jednoho na dvě, tak je to 100%. Mm, mm. Tím nechci říkat, že, že, že to je jeden nebo dva, ale jako ten nárůst vypadá velmi pozitivně oproti té jako, opravdu jako hodnotě, kolik jich jako ve skutečnosti je. Mm-hmm.
0: Do já jsem myslel, že ještě budete, ještě, ještě budete k tomu něco, M- bádám, něco, něco bádám. říkat. Uh, dobrá, tím pádem, když zase se posuneme trošku ještě zase, ještě zase o něco dál, tak my jsme tady mimo záznam teda načali pro mě docela zajímavou diskuzi nad tím, jak vlastně lidé budou vypadat uh, nad tím, jak. Já to už se opravdu pouštím do velkého futuristického rozhovoru teď, ale vůbec mi to nevadí. Uh, jak vlastně bude člověk vypadat a jak bude jeho existence, dejme tomu, vypadat na světě, Uh, za, já nevím, 100, 200, 300 let, protože uh, považuji to za zajímavý téma už jenom z toho důvodu, že asi tímhle směrem bychom měli uvažovat, ale neděláme to samozřejmě. Daleko příjemnější nebo daleko aktuálnější pro nás je přemýšlet nad tím, co se bude dít za půl roku. Uh, vy se ale třeba zabíra, zaobíráte i tím, co se bude dít uh, o mnoho let později, až tady nikdo z nás nebudem uh, A chci se jenom zeptat, uh, jsou to optimistické nebo pesimistické vyhlídky?
1: podle toho jak se na to člověk dívá. Uh, no, takhle, to... když
0: se na to kouká třeba z hlediska toho, že, že tady za 500 let už nebudem jako lidi, tak to úplně uh, optimistický není. Takhle, takhle bych to zarámoval.
1: Jo, tak fakt uh, to úplně optimistický není. Na druhou stranu nějaká existence tady je. Uh, to, proč to říkám, hnedka to rozvedu. Uh, v podstatě ta naše země koule, pokud se jako endrobně něco nezmění a jsme zase u té ekologie a se stane nějakým nehostinným prostředím. A bude tady více a víc nemocí, bude se nám hůř říchat, a lidi to začne nutit. A se možná trošku robotizovat, ono to zní až jako trošku science fiction teďka. A nicméně už dneska jsou odvážlivci, kteří mají podkůží kůží čip a s tím čipem platí v obchodě, můžou si ho dát kamkoliv na tělo a jenom se přiblížit k tomu terminálu a, a a v podstatě. To skoro jim,
0: nabízí otázka, kam se ho teda dávají. Uh,
1: nejčastěji, nej, nejčastěji do zápistí.
0: Aha. Uh,
1: obecně, ale je to vlastně nějaký start té, té robotizace člověka, jako takového, s tím, že uh, postupem času, tak aby prostě přežil, tak se bude muset um, víc a víc jako změnit, víc a víc to bude jako technologie, a možná přijde i den, kdy ten člověk, sám rozhodne o tom, že už nepotřebuje to srdce a vypne ho. A V podstatě v tu chvíli už bude jako plně nějaký kyborg, který bude složený z technologií a materiálů plně udržitelný, který ví, že ve vesmíru někde najde a že pokud tady na zemi nebude moc dál přežít, takže někde ve vesmíru najde tu samou hmotu a bude moci si dodělat tu pravou ruku, kterou Někde hmm. opotřeboval, ztratil a, a tak podobně.
0: Tohle už vlastně zní jako obrovský sci-fi, třeba z nějakých z sci-fi filmů, ale ono častokrát se říká, že když se na ty filmy koukáte, tak a potom se třeba ptáte někoho, kdo tomu trochu rozumí, lidně věců, tak vám řeknou, no, ale oni zase nejsou tolik daleko od pravdy. Dá se třeba právě tímhletím způsobem určovat, co je, co je takovým trendem. Opravdu se člověk bude posouvat k tomu, že z něj bude vlastně jako takový polorobot?
1: Já si myslím, že si musíme uvědomit, kde chceme být za klidně 100 a nebo i lépe 500 let. A pokud si řekneme, chci to takhle, tak pojďme začít vytvářet technologie, aby to naše lidská schránka zvládla co nejlépe ten transfer z toho masa a kostí do, do, do těch jako technologií a, a ocele. Pokud si ale řekneme, chceme se vrátit zpátky, ale já a avatar a vnímat prostě přírodu a zvířata a být jako v nějaké jako symbioze s nimi, tak potom musíme začít jako tu, tu strategii nejenom jako národní, ale opravdu jako celosvětovou začít řešit a, a urgentně a, a jako ihned nejenom prostě, že, že si k tomu vytvoříme pár dokumentů a řekneme, že, že takhle to prostě budeme dělat.
0: Davide, ještě úplně na závěr, kde se s vámi lidé můžou spojit, když by náhodou měli nápad na to, jak vytvořit z člověka kyborga?
1: Tak určitě můžou přes asociace startup.cz, kde máme formulář přímo s dotazníkem, kde si mohou ten svůj projekt nějak jako ověřit i těma otázkama, které tam jsou vlastně položeny, jich zhruba 40, a tam už možná zjistí, že to nemají tak promyšlený, jak si původně mysleli a nebo ať mi prostě napíšou na LinkedIn.
0: Ještě jednou, děkuju moc za rozhovor, díky, že jste přišel.
1: Díky taky, mějte se.
0: No a pokud se vám tenhle díl podcastu budu značku líbil, tak ho nezapomeňte ohodnotit, buď recenzí nebo počtem hvězd v aplikaci Apple Podcast a nebo ho odebírejte v dalších aplikacích, kde vychází pravidelně dvakrát týdně, buď Spotify a nebo Google Podcast. A já se na vás budu těšit zase u dalšího dílu. Mějte se krásně.